0: Podcastin pariin. Mun nimi on Akialut ja tämä on tulevaisuuden HR-podcast-sarja. Tällä kertaa mulla on vieraana fasilitoinnin ammattilainen, Tupu Creativen perustaja Tuomas Tirkkonen. Eli nyt haluttiin ottaa vierasta tämän perinteisen HR-boxin ulkopuolelta. Tervetuloa Tuomas haastateltavaksi. Kiitos paljon, mukavalla paikalla. No, miten syksy lähtenyt liikkeelle sun kohdalla?
1: No, mulla on ollut aika hektistä ja kiireistä. Mä tällä hetkellä viimeistelen mun yom opintoja ja samalla olen yrittäjyyden alkutaipaleella, eli vuoden alusta asti olen toiminut yrittäjänä. Niin tässä on kaikenlaista uutta opeteltavaa. Minkälainen koulutus on nyt päätöksessä? Ää, no, aika... Mullistava elämää muuttanut, koska, koska tota, mä oon siis aikaisemmalta taustalta kulttuurialakoulutuksen saanut ohjaaja ja, ja lähin liiketalouden puolelle vähän täydentämään mun näkökulmia ja jotenkin hakemaan sellaista tapaa niin kuin ajatella ehkä jopa tuttuja asioita uudella tavalla. Sitten siellä löytyykin ihan elämän suunnan muutos <tos> <tos> siinä koulun aikana, että jotenkin se, se tota, opiskelu antoi sellaisen, sellaisen kehyksen, että oli helppo
0: lähteä tutkimaan maailmaa vähän uudesta näkökulmasta. Irtisanoidut päivätyöstä ja perustit oman firman. Syntyksin jotenkin se kipinä siellä koulussa siihen. Et tiedä, voisiko yrittäjyys olla mulle semmoinen sopiva suunta?
1: Mä oon siis aikaisemmin ollut osuuskunnassa mukana ja tietyllä tavalla käynyt kertaalleen jo sen läpi, kun on alkuinnostus ja sitten huomaa, miten hankalaa on hankkia <laughs> asiakkaita. Miten se sitten on parempi laittaa pöytälaatikkoon, joten tavallaan mulla oli jo jotain äh, niinku, semmoista pohjaa siihen, että minkä takia tai millä tavalla yritys, yrittäjyys voisi olla mulle sopiva tapa niinku, toteuttaa itseeni ja päästä tekemään sellaisia asioita, jotka on mulle mielekkäitä. Sitten siellä koulussa, koulussa tota, olin, olin toimintatutkimuksen ja osallistavien menetelmien opintojaksolla, jossa törmäsin fasilitointiin, joka on mulle ollut tuttua jo kymmenen vuoden ajalta. Ja Rupesin tutkimaan materiaalia, mitä mulla on ja tajusin, että mulla on aika paljon annettavaa siihen. Ja mietin, että voisiko tämä olla sellainen kohta, missä lähtisin nyt niin kuin tuomaan omaa osaamista sellaiselle kentälle, jossa mä en ole itse aikaisemmin työskennellyt. Ja, ja tota, teatterin tosiaan kuuluu niin kuin paljon se on siis soveltavan teatterin koulutus, ja siihen liittyy ajatus siitä, että taide ja teatteri on keino. Niin kuin päästä erilaisiin tavoitteisiin, jotka ei välttämättä tarkoita esittävää taidetta. Ja sieltä on kummunut tämmöinen niin fasilitoiva työote ja toiminnallinen työote, jota sit aistin, että tämän hetken trendit kaipaisivat niin muuallakin työelämässä kuin, kuin tuolla niin kuin esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan puolella.
0: Joo, tosi mielenkiintoinen. Mä rakastan vieraita, jotka luo tämmöisiä aasin eli sä, <laughs> sä rupestit puhumaan tästä fasilitoinnista, joka itse asiassa on tämän lähetyksen teema. Mä halusin sulta kuulla määritelmän. Mitä se on ja ketä siitä, tai ketkä siitä hyötyvät?
1: Mä ajattelen, että fasilitointi on hyvin raaasti kuvattuna, yksinkertaistettuna yhteistyöskentelyn ohjaamista, joka voi tarkoittaa esimerkiksi työpajan vetämistä tai kokouksen vetämistä tai jossain seminaarissa vaikka... Niin kuin sen kokonaisuuden hallintaa. Ja tämä on hankala termi siinä mielessä, että se on, se on suhteellisen filosofinen niin kuin lähtökohdaltaan, vaikka se tarkoittaa hyvin pitkälti käytännön asioita. Fasilitointi ei ole niinkään menetelmä tai metodi, vaan se on enemmän sellainen tekemisen tapa, jossa otetaan osallistujat huomioon ja yritetään saada ö, mahdollisimman moni mukaan vaikuttamaan siihen, mitä ikinä ollaan käsittelemässä. Ja Fasilitointi voi siis käytännössä tarkoittaa ihan sitä, että järjestetään kokous sellaisella tavalla, jossa jossa, käytetään vaikka jonkinlaisia harjoituksia siihen, että saadaan osallistujista kokouksen läsnäolijoista irti tietoa ja sitten jäsennetään sitä yhdessä verrattuna siihen, että että tavallaan perinteisemmässä lähtökohdassa olisi puheenjohtaja, joka jakaa puheenvuoroja. Että tämä on niin yksinkertaisimmillaan niin kuvaus siitä, että mitä fasilitointi voi olla ja mitä se tarkoittaa jotenkin niin työelämän
0: kontekstissa. Ehkä siitä saa itsestään vähän enemmän ulos, kun tekee jotain muuta, kun on tottunut tekemään siellä työpaikalla.
1: Kyllä, ehdottomasti. Siinä on tosi tärkeää se, että on joku toiminta, toiminta joka on niin käynnistää sitä ajattelua. Et, ö, toki keskustelu on ihan hyvä tapa käsitellä myös asioita, etenkin jos sitä keskustelua tapahtuu muuallakin kuin puheen johdetussa järjestyksessä, mutta, mutta juuri erilaiset tavat, joilla asioiden käsittely saadaan toiminnalliseksi. Ja äh, niin kuin vaikka, vaikka menetelmillä se voi olla Lego Serious Play tai se voi olla visuaalinen fasilitointi tai ihan vaikka niin kuin toimenpidematriisi, joka on laitettu seinälle ja johon lyödään postitlappuja, niin usein tuottaa tehokkaammin sen <hämmin> tuloksen, mihin halutaan päästä.
0: Oletko sinä laittanut sun fasilitoitavia näyttelemään? No,
1: mä oon tehnyt yhteisötaidetta ammatikseni, niin silloin, niin kun, silloin öö, on tottunut käyttämään taidetta ja teatteria ja myös esiintymistä, esiintymistä paljon, mutta kun, kun mä itse ajattelen, että mikä, mikä hyödyttää tai tavallaan, niin kun, milloin kannattaa käyttää erilaisia menetelmiä, niin silloin mun pitää ottaa huomioon, minkälaisia osallistujia mulla on. Ja jos me lähden tiettämään jotain sellaista, mikä mahdollisesti vie epämukavuusalueelle, niin mun täytyy olla varma siitä, että se edesauttaa sitä toimintaa eikä lukkiuta sitä.
0: Eli ei vaan sen perusteella, mikä olisi fasilitaattorin mielestä kivaa. No ei lähdetä tekemään vaan aina niin kuin se kohderyhmä mielessä.
1: Kyllä. Mun lähtökohta fasilitointi itselläni on se, että mä oon tehnyt aikaisemmin töitä vaikeissa elämäntilanteessa olevien nuorten kanssa. Ja jos ajatellaan nuoria, joilla on elämänsuunta vaikka hukassa ja jotka ei ole kokenut onnistumisen kokemuksia missään, niin se on sellainen ryhmä, joka on aika vaikea saada tekemään mitään, puhumattakaan sitten, että saisi tekemään teatteria. Niin jotenkin tämä analogia, tämmöinen vertauskuva mulla on usein siihen, että kun kun mä esittelen vaikka toimintatapoja ja sitä, että siellä saattaa tulla jotain outoa myös, niin kun aika paljon tulee vastaan vastustusta sitä, että no en mä ainakaan lähtisi tuollaiseen tai että tuompas toi outoa, että onko tämä niin tarpeellista, niin pystyn perustelemaan, että mä oon saanut ne nuoret, joilla on niin vaikea lähteä mihinkään, niin tekemään teatteriesityksiä. Niin mä uskon, että mulla on myös työkalu siihen, että, <tosikos> <tosikos> että jäyhät suomalaismiehet tai, tai mitkä tahansa <tosikos> ihmiset, joilla on vaikka huonoja kokemuksia osallistuvasta toiminnasta, niin pääsee kyllä
0: jutun juureen. Tulevaisuuden HR on siis tämä sarja, mihin tämä kytkeytyy tämä fasilitointiaiheinen podcast, niin monesti HR-ammattilaisille, kun niille sanotaan, että että heidän pitäisi fasilitoida vaikkapa jotain työpajoja tai muuta, niin niin heille saattaa tulla, että no enhän mä nyt oikein ymmärrä tätä substanssia, niin tarviiko fasilitaattori ymmärtää sitä substanssia, mihin liittyen niitä uusia ideoita ja ajatuksia esimerkiksi kaivataan.
1: No, jonkunlainen käsitys siitä, että mitä tavoitetta kohti ollaan menossa, on ihan hyvä fasilitaattorillakin olla. Mutta, mutta mä en u, niin ajattele, että fasilitaattorin täytyisi olla asiantuntija tai ammattilainen siinä substanssissa, mitä hän fasilitoi. Koska, koska hän se juju on juuri, että saa asiantuntijat tuomaan omat ajatuksensa ääneen yhteiseen pottiin. Fasilitointi, se itse sanahan tulee, tulee sanasta... Latinankielisestä sanasta fasil, joka tarkoittaa helppoa. Ja fasilitointia voi ajatella, että se on asio, niin toiminnan helpottamista tai tavoitteeseen pääsyn helpottamista, jolloin ikään kuin se fasilitaattorin rooliin asettuva ihminen ää, koittaa keksiä sen prosessin, ne keinot, millä päästään sinne lopputulokseen, ja ei itse rupea sitten pääsmäröimään sitä sisältöä, vaan enemmän, enemmän tukee sitä, minkälaisia, millä tavalla Osallistujat pystyy tuomaan omaa asiantuntemustaan esiin ja mitä, miten pystyy purkaa haitallisia vuorovaikutuksia siellä ryhmätilanteessa tai, tai pää, niin kuin pääsemään eteenpäin sellaisessa tilanteessa, kun ollaan jumissa.
0: Tota, nyt kun sä oot fasilitoinnin parissa ollut kymmenen vuotta tekemisissä, jos sun pitäisi tehdä joku läpileikkaus siitä, että kuinka hyvin nämä fasilitointitaidot on hallussa suomalaisilla työpaikoilla, niin miten sä yleistäisit, jos on ihan pakko tehdä joku yleistys? No, mä sanoisin yleistyksenä, että kiikun
1: kaakun, koska, koska <totus> tota, kun mulla ei ole hirveän läpileikkaavaa kokemusta suomalaisesta työelämästä, niin minulla oli pakko vähän niin kuin kääntyä muiden ihmisten puoleen ja kyselin Facebookissa ja LinkedInissä omilta verkostoilta, niin että miten on tilanne, minkälaisilla työpaikoilla fasilitointia käytetään ja ja missä se tunnistetaan ja onko niin ulkopuolisia vai on, onko, hyödynnetäänkö niin fasilitaattorin roolia myös sisäisesti eri työntekijöiden kesken. Niin, niin tota, se on hyvin vaihtelevaa. Joillain työpaikoilla tunnetaan fasilitoinnin keinot hirveän hyvin ja osataan käyttää sekä sisäisesti että ulkoste ammattilaisten avustuksella fasilitointia ja päästään sillä tuloksiin, ja sitten osalla työpaikoista taas sitä ei tunneta lainkaan. Eli useimmiten, kun esittelen itteni, että olen fasilitoinnin ammattilainen, niin ensimmäinen kysymys on se, että mitä se fasilitointi tarkoittaa, vaikka ihminen olisi luultavasti osallistunut useampaankin fasilitoituun tilaisuuteen. Ja tässä on vähän sellaista eroa, että minkälaisista työtehtävistä on kysymys, eli fasilitointi on hyvin pitkälti tietotyön väline. Ja sellaiset organisaatiot, joissa tehdään päällä pääsääntöisesti töitä, niin hyötyy siitä hyvin ilmiselvästi. Ja sitten taas, jos on, jos on esimerkiksi niin kuin, vaikka rakennustyömaalla töissä, niin aika harvoin tarvii itse miettiä sitä, että miten saan nämä vasarat osallistettua tähän, tähän <laughs> niin kuin, anteeksi, banaali vertaus, mutta tähän niin työteon päätöksentekoon. Silloin tavallaan fasilitointi saattaa tulla osaksi omaa työkenttää siinä, että täytyy osallistua tilaisuuksiin, joissa sulta kysytään erilaisia asioita ja pyydetään ottaa kantaa
0: asioihin. Mistä ne edistykselliset organisaatiot on sen fasitointi innostuksensa saanut sitten poimittua? Hmm,
1: tosi hyvä kysymys. Se, Varmasti etenee vähän eri suunnista. Se voi lähteä asiantuntijoista, jotka on innostuneet aiheesta ja tuo tällaista uutta menetelmää tai uutta toimintatapaa mukanaan. Tai sitten se voi olla joku johtaja, joka tuo sen mukanaan. Esimerkiksi yhden teatterikoulun rehtori oli sellainen, joka fasilitoi kaikki kokoukset ja käyttää fasilitoinnin menetelmiä hyvin paljon ja hyvin ahkerasti. Sitten on sellaisia tunnistettavia. Tavallaan toimialakohtaisia erityisyyksiä. Eli joillekin toimialoille on jo rakentunut ihan tämmöinen fasilitoinnin kulttuuri. Ja esimerkiksi ohjelmistokehityksen puolella tuli monta kommenttia silleen, että, että tätä käytetään tosi paljon, koska miksi ei. Tämähän on tehokasta, vaan saada asiat hoitumaan. Ja että kun tehdään vaikka ketterillä menetelmillä, niin siinä täytyy, täytyy olla tätä. jotenkin saada se asia etenemään ja silloin, silloin fasilitointi on tullut mukaan kuvioon. Sitten mä oon huomannut sellaisen toisen niin tavallaan, mikä ehkä estää sit fasilitoinnin ilosanoman leviämistä. Niin, no, negatiiviset kokemukset toki, jos on kokenut, että fasilitaattori ei ole vieny asiaa oikeaan suuntaan, niin silloin, silloin voi hyvinkin käydä niin, että ei itekään halua sitten ottaa tämmöisiä menetelmiä, jotka on kokenut. kokenut huonoiksi mahdollisesti, ja sitten toinen on semmoinen, että fasilitointi vie aikaa ennen työskentelyä. Ja usein niin musta tuntuu, että kokouksen jälkeen, jälkeen alkaa sellainen rumpa, jossa tehdään ihan valtava määrä työtä, ja tavallaan perinteisessä työelämässä se niin isoin duunimäärä lähtee siitä palaverista eteenpäin. Ja sitten kun fasilitointi vaatii vähän sitä, että mietitään, mitä halutaan, millä tavalla sinne päästään ja mitä niille tuloksille tehdään, niin sit, sit se va, niin vaatii paljon enemmän panostusta ö, ennakkotyöskentelyltä, joka sitten taas nähdään mahdollisesti ylimääräisenä kustannuksena tai vääränlaisena työajan käyttönä. Mikä to, kuulostaa näin. ihan tosi kummalliselta, koska mun mielestä jokaisen kokouksen pitäisi tietää, mitä siellä käsitellään, millä tavalla ja mihin niitä tuloksia käytetään.
0: Niin, niin tekee semmoisen pienen kallupini jossain ystäväpiirissä, ja kysytään, mikä eniten ärsyttää työelämässä, niin ne turhat palaverit tai huonosti valmistellut palaverit, ilman agendaa olevat palaverit. Palaverit, jotka ei johda mihinkään, niin kyllä ne melkein jokaisen suusta tulee. Et jos näillä asioilla pystytään siihen yhteen työelämän mätään omenaan niin puuttua ja löytää ratkaisuun, niin sillä on varmaan, varmaan niin kuin tärkeät vaikutuksia. Mä mietin sitä hr eli henkilöstöhallinnon asiantuntijoita myöskin, että mikä estää, että he eivät voisi toimia fasilitaattorina siellä omissa organisaatioissa, niin kyllä mä itse on tunnistanut pari pari asiaa. Ensinnäkin, joissain vaikeissa tilanteissa tarvitaan joku objektiiviselta vaikuttava neutraali henkilö. Ja tuntuu, että joissain tilanteissa sitä ei sisältä löydy. Eli me tarvitaan ulkopuolinen. Ja samoin, että... Kukaan ei ole profeetta omalla maallaan. Että vaikka siellä olisi joku fasilitointitaitoinen niin henkilö, niin silti tuntuu siltä, että sitten tarvitaan joku tyyppi sitten ulkopuolelta, kuka sitten vetää sen. Että nekin henkilöt, jotka katsoisivat, että heillä olisi halua ja kyvykkyyttä, niin sitten se organisaatio niin kuin ei välttämättä ole valmis ihan siihen.
1: Se on ihan totta ja se varmasti liittyy osittain siihen, että fasilitaattori kun asettuu siihen vetäjän rooliin, niin Sille usein ladataan aikamoinen auktoriteetti, vaikka, vaikka se oikeastaan niin kuin fasilitoinnin näkökulmasta se auktoriteetti siirtyy silloin osallistujille. Toisenlaisen roolin vastaanottaminen omassa työyhteisössä voi olla haasteellista. Eli jos niin kuin, tietynlainen dynamiikka on jonkun ihmisen kanssa ja se yhtäkkiä rupeakin vetämään työskentelyä aivan toisella tavalla kuin mitä hän osallistujana on, niin silloin, silloin se voi aiheuttaa ihan siis pelkoja ja epävarmuutta siitä, että mikä tämä on, kuka tämä, mitä tässä ne. tapahtuu.
0: Sitten siirrytään puhua vähän luovuudesta. Oma fiilis on se, että tässä luovuudesta puhutaan sen vuoksi, että maailma on nyt nopeassa muutoksessa ja meidän pitäisi jatkuvasti työelämässä löytää uusia liiketoimintamalleja jotka sitten auttaa meitä pääsemään siihen seuraavaan kasvuvaiheeseen. Ja kukaanhan ei varmaan niinku pakotetusti pysty olemaan luovaa, että hei, nyt tänä iltapäivänä ollaan kauhean luovia tai mennään jonkin, jonkun luovuusprosessin kautta tekemään asioita, vaan se pitää pystyä syntymään. Niin miten sä näet tämän luovuuden? Näetkö sillä tavalla kuin minä, että se harvassa organisaatiossa kukkii, vai onko sulla positiivisempi näkemys luovuudesta suomalaisessa työelämässä?
1: Mä uskoisin niin, että, että luovuus sanana vangitsee jonkinlaiseen mielikuvaan, joka ruokkii vain tietyn tyyppisen luovuuden tavallaan tunnistamista. Eli, eli siis.
0: Mä uskon, että luovutaan enemmän työpaikoilla, kun sitä
1: tunnistetaan.
0: Ja, onko siis jotenkin, että pitää olla joku Steve Jobs tai joku tämmöinen, että voi sanoa olevansa luova? Että, onko se lima ihan valtavan korkealla?
1: Joo, se jotenkin asetetaan sellaiseen näkökulmaan, että, että luovan, luovia ammatteja on vaan sellaiset, jotka oikeasti niin kreaa jotain tai on niin näkyviä lopputuloksia tuottavien luovien prosessien parissa. Luovuus pitäisi vähän määritellä ehkä uudestaan. Että tavallaan poistaa siitä sellaista, sellaista jotenkin kohotettua asemaa tai jotain sellaista, että että jotkut on muka luovia ja toiset ei. Luovuutta on jossain määrin meissä kaikissa. Ja luovuus ei tarkoita pelkästään niitä näkyvien lopputuloksien prosesseja, vaan se tarkoittaa myös sitä, millä tavalla organisaatio ottaa käyttöön uusia työkaluja. Millä tavalla organisaatio oppii ja tuottaa uutta tietoa. Eli ihan jo se, että jos, jos vaikka No ollaan ollaan kehittämässä sitä uutta liiketoimintamallia, niin millä tavalla organisaatio pystyy viestimään siitä laajasti niin, että kaikki ymmärtää sen uuden asian ja pystyy omaksumaan sen uuden ajattelutavan. Tällaiset asiat on myös yhtä lailla luovuutta kuin se, että luodaan joku brändi tai ilme tai tai kehitetään joku huikea konsepti.
0: Jos ajatellaan tätä fasilitointia, niin miten fasilitointi ja luovuus kytkeytyy toisiinsa?
1: Fasilitointia voi ajatella silleen, että se on keino päästä käsiksi siihen, että ihmiset rupeavat luomaan uusia asioita ja ajattelemaan uudella tavalla. Se antaa mahdollisuuden mahdollisuuden tai ajatusmallin siihen, että voidaan lähteä tekemään ja kokeilemaan asioita yhdessä vaikka sen aiemman turhauttavan palaverin, aikana ja testata, että miltä tämä mahtaisi tuntua ja päättää, että, että lähdetäänkö jatkamaan sen kehittämistä vai ei. Ammattitaitoinen fasilitaattori saa ihmiset osallistumaan siihen työskentelyyn, mikä on, mikä on usein se, että haaste siinä vaiheessa, jos on vaikka just tällaisesta perinteisestä tilanteesta, kokoustilanteesta tai workshopista, jossa, jossa osa on hiljaa ja vähän muutama puhuu, niin tavallaan fasilitaattorilla on ne keinot, millä kaikki pääsee osallistumaan, jolloin sitten se Luova potentiaali on niin todennäköisemmin käytössä
0: siinä kokonaisuudessa. Hei, ihmisillä on erilaisia temperamenttityyppejä, eli välttämättä se, että meillä on se huutoäänestys, niin se voi olla että se takarivin taavi, niin se ei ikinä avaa suutaan. Mutta sitten kun käyttää postit, tai muita, niin saadaan senkin henkilön näkemykset hyötykäyttöön. Siinä pitää aika lailla pystyä jotenkin ehkä mukautumaan sen yleisönkin mukaan ja vähän tarkkailemaan, että okei, nyt tämä tyyppi, tätä ei me saada niinku mukaan. Pitäisikö mun lennossa osata vaihtaa joku toinen menetelmä tai joku toinen työkalu, jotta me saadaan tämänkin ihmisen näkemykset hyötykäyttöön? Koska kyllähän ne äänekkäät, nehän ottaa sen ilman alan, jos niille sitä tarjota.
1: Joo, tämä on tosi tosi tärkeä asia siinä vaiheessa, kun rupeaa fasilitoin, vaikka polulla kulkemaan, että muistaa, että osallistujia on erilaisia. Ja suurin osa osallistujista on erilaisia kuin sinä itse. Mä itse aina ajattelen niin, että mä yritän suunnitella työpajat ja työskentelyt niin, että se palvelee kaiken tyyppisiä orientaatioita, että se sisältää sekä itsenäistä ajattelua, että sit vuorovaikutuksessa tapahtuvaa asioiden myllyttämistä, että sitten toimintaa. Ja mahdollisesti välillä saatetaan tehdä ihan täydessä hiljaisuudessakin asioita, jotta sitten se niin perinteinen vuorovaikutuksen tapa, eli puhe, ei pääse häiritsemään sitä
0: työskentelyä. Jos me fasilitoidaan joku tilaisuus, niin pystyykö siitä jotenkin jättämään niille osallistujille sinne arkeen jotain työkaluja, ajattelutapoja, joita ne voi hyödyntää sitten myös siellä omassa piirissään, omassa tiimissään ilman sitä fasilitaattoria?
1: No mä ajattelen, että se on kaikista paras lopputulos silloin, että silloin on fasilitoitu työskentely onnistunut, jos se rupeaa muokkaamaan sitä kulttuuria. Fasilitointi auttaa siinä, että, että ihmiset rupeaa jakamaan avoimemmin, avoimemmin asiaa ja mahdollisesti näkee toisten ihmisten näkökulmia, mikä toivon mukaan tuottaa sit myös kunnioittavampaa käytöstä ja sellaista ilmapiiriä, jossa myös niitä ää, luovia ajatuksia ja sitä ylipäätään omia ajatuksia uskaltaa tuoda paremmin esiin. Mulla on itselläni ainakin tavoitteena, että aina kun mä toimin ulkopuolisena fasilitaattorina jossain yhteisössä, jossain työpaikalla tai jonkun ryhmän kanssa, niin mä kerron, minkä takia mä teen tiettyjä asioita, jotta se ajatus myös pääsisi sinne osallistujan päähän, että hei, että tämä voisikin olla sellainen, mitä voisi kokeilla. Ja sitten jos on vaikka fasilitointikoulutuksesta kyse, niin mä aina suosittelen sitä, että että lähtee kokeilemaan, koska koska fasilitointia ei oikein voi oppia ilman, että sitä tekee ja sitä tekemistä reflektoi ja miettii, että millä tavalla se toimi. Niin ne voi olla hirveän pieniäkin asioita, mitä mä suosittelen kokeilemaan ihan just jostain postitlapuista tai parikeskusteluista lähtien liikkeelle kohti sitä, että sitten jossain vaiheessa ottaa jotain Mahdollisesti niin menetelmiä tai jotain muuta, muuta käyttöä.
0: Ennen kuin menään tähän vikan kysymykseen, niin mä haluaisin niin sulta vielä kysyä, että mitkä on sun mielestä sun omia vahvuuksia fasilitaattorina. Ja sitten jos löytyy joku semmoinen kehityskohde, mihin sä haluaisit niin itse panostaa tulevaisuudessa omalta osalta, niin osaisitko se jotenkin eritellä?
1: Mä oon huomannut, että mulla on aika hyvä taito olla siinä ryhmän ja osallistuja joukon pulssilla, että mä tunnistan, tunnistan mitä siinä ryhmässä tapahtuu, ja mä pystyn soveltamaan mun suunnitelmia ihan sen tilanteen mun vaatimalla tavalla. Ja jotenkin, jotenkin fasilitoinnista usein puhutaan, että se on, tai mulla on semmoinen olo, että mä kohtaan usein sellaisia epäilyjä siitä, että onko tämä jotenkin liian pehmeätä, tai leikkimistä, tai jotain muuta, niin Mä oon niin omaksi niin kyllä tunnistanut sen, että mä saan öö, omalla presenssillä ja oman persoonan käytöllä, mutta myös ihan niin ammattilaisen työvälineillä rakennettua ne tilanteet sellaisiksi, että jokaisella on oikeasti turvallinen ja mukava olla siellä osallistumassa. Sellainen asia, mihin mä oon niin kun, mitä mä itse koko ajan harjoittelen, enemmän on kuunteleminen. Ja se, että, että oikeasti pystyy kuuntelemaan osallistujia ja näkemään osallistujan näkökulman paremmin, koska fasilitaattorina... Etenkin täytyy olla tosi tietoinen siitä, minkälaisia niin vaikka ajatus itellä on ja minkälaisia piaseja tuo mukanaan siihen tilanteeseen, mihin ikinä tuleekaan. On se sitten koulutukseen, koulutusalaan, ennakkoluuloihin, tämmöisiin asioihin liittyviä juttuja. Tai sitten joku, niin kun, jos mulla on joku valmis ratkaisu vahingossa syntynyt päässäni, niin siitä irti päästäminen ja sit, niin osallistujien kuunteleminen. Ja. Se on semmoinen, jota mä jumpaan niin edelleen kymmenen vuoden. Jälkeenkin.
0: sekin on kauhean tärkeä ominaisuus, mitä mä itse arvostan, on se, että kun se fasilitaattori saa tavalla tai toisella jonkun semmoisen hiljaisemman tyypin puhumaan, niin se jotenkin saa innostettua sen jatkamaan sitä puhetta. Nyt kerron lisää. Parhaista fasilitaattoreista mun itsellä on jäänyt semmoinen kokemus, että niillä on joku taika jolla ne saa ihmiset avautumaan.
1: Jotenkin sen ajatuksen kääntäminen siihen, että fasilitaattorin roolissa ei arvioi sitä, mitä toinen sanoo, tai ei, ei niin arvostele varsinkaan, tai arvota, ja antaa sen tulla, mitä siellä on tullakseen. Ja niin kuin jos itse pystyy auttamaan sitä ajattelua, mitä ehkä kuvasitkin just siinä, niin. että, että niin kuin miten pystyy sitten kannustamaan myös, kertomaan enemmän, niin siinä vaiheessa voi tuoda jotain omia ajatuksia myös mukaan, että kuulostaa siltä, että tämä niin kuin, sulle tarkoittaa tätä, onko mä oikeassa, ja jolloin sit se antaa sen, sen mahdollisuuden siihen vuorovaikutukseen vielä niin kuin, syventyä.
0: No niin, nyt kaikki HR-ammattilaiset ja muutkin, jotka ovat kuunnelleet tätä lähetystä, niin te olette nyt saanut Tuomaksen kertomana hyvää insightia tästä fasilitoinnista, mihin sitä tarvitaan ja miten sitä kannattaa tehdä. Mutta no nyt jos olet innostunut näistä Tuomaksen puheista, niin varmasti olet kiinnostunut tietää, että miten tässä kaikessa nyt pääsisi alkuun, niin voitko Tuomas tähän loppuun antaa sun hyvät linkit? Että miten minusta voi tulla fasilitaattori, jos mä nyt innostuin tästä?
1: No ihan ensimmäisenä tietysti voi olla muhun yhteydessä tupukreative.fi. Sivuilta löytyy yhteystiedot ja pystyn niin kuin auttamaan siinä, että päästään katsomaan, että millä tavalla juuri teidän organisaatiossa olisi fasilitoinnista hyötyä. Mutta jos, jos tuota, ujostuttaa tai, tai haluaa vielä itse tehdä enemmän tutkimusmatkaa, niin esimerkiksi Suomen fasilitaattoreiden Facebook-ryhmässä on paljon ihmisiä, jolta voi kysellä vinkkejä. Kuten sanoin jo aikaisemmin, niin kokeileminen. Jos on joku sellainen pienikin asia, mitä pystyisi itse testaamaan, missä kääntäisi ajatusta vähän niin, että millä tavalla mä saan osallistuja tuottaa tämän ajatuksen Enkä mä itse tuottaisi tätä ajatusta, niin testatkaa, kokeilkaa ja rohkeasti lähtekää muuttamaan omaa ajattelumallia, koska se vaatii aika paljon muutosta myös itseltä, että pystyy asettumaan siihen, siihen fasilitaattorin rooliin.
0: Hyvä. Eli mä vedän vielä yhteen. Mun mielestä tulevaisuuden HR-ammattilaisen avaintaitoja on tämä fasilitointi. Ja tämä keskustelu ainakin vahvisti sitä näkemystä vielä lisää. Kiitos tuomasta, että kävit vieraan. Oli tosi mukava tulla. Yes. Kiitoksia myös kaikille kuuntelijoille. Oikein hyvää syksyn jatkoa. Hyvää syksyä.